0: 这期节目的主题是临时安排的，因为侍奉咱们俩都非常敬仰的一位长者去世啊，我们俩的心情呢就跟原本安排想要聊的作品就一下子显得呃格格不入了啊啊，于是 Ken 就说咱们要不该聊不久，我当时呢就觉得特别妥啊。当然你要问我这个不久和送别长者有什么关系呢？啊，坦白说，我硬编也是可以编出一些非常牵强的文案出来的啊，但是转念一想，又觉得其实。啊，任何语言上的解释呢都很多余啊。布鲁克纳在我心里，他一直都是一个怎么说呢？就是用一个特别土的词，很情真意切的一个作曲家啊。所以就是当你一说不久，我当时就是他的这个慢乐章啊，就在我的脑子里就开始涌动了起来。啊，里头表达的东西可以说是完全击穿了时空和信仰体系啊，就一下子就特别应景啊。能说当时你怎么想到不久的吗？
1: 呃，其实我当时想到步骤也没有，呃，想特别多啊，也没什么很特别的考虑，因为当时正好，对，在路上我正好刷新闻嘛，就看到了这个长者先逝的这个消息，然后脑子里就猛然划过了这个布鲁克纳第九的想法，啊，毕竟没有第二首交响曲能带给我如此强烈的，啊，这种精神广度上的这种震慑力。那说来也巧，布鲁克纳第九交响曲呢，也是我现场听过的第一部布鲁克纳交响曲啊。当时听的还是西蒙拉特尔带领的这个柏林爱乐乐团啊。其实这么掐指一算，我天哪，也都已经过去了十一年了啊。我记得是2011年他们在上海演的、啊，当时演出信息呢，我记得提前半年多就公布了。然后我一看到曲目上有不久呢，我马上就兴致冲冲的跑去、啊、买了套卡拉扬的这个布鲁克纳交响曲全集。就卡拉扬永远是带领我入门的神、啊、<笑>初初一<笑>，太初<二笑>对啊，毕竟当时我还是比较熟悉布鲁克纳的七和八的，就是对于九并没有怎么听过啊。我就为了为了听西蒙拉特我专门啊提前半年就开始预习这个布九了啊,啊当那场演出虽然我感觉并不是啊乐团最佳水平的发挥、嗯。嗯但这部作品啊，它这部作品本身所传达出来的这个力量啊，真的是让我非常记忆犹新啊！我特别记得当时乐团在这个强奏的这个段落啊，真的是像排山倒海一般啊，就像观众席这样席卷而来这种感觉。然后在铜管这个 Corale 的盛涌的地方，那种庄严感又让我不断的起这种鸡皮疙瘩、嗯、啊！自从这场演出后呢，我真的是彻底陷进了听布鲁克纳交响曲的泥沼之中
0: 。泥沼这个词真的用的。太准确了啊！听布鲁克纳就，当然我觉得咱俩的这个感觉无法自拔，对，没错，就咱俩的这个可能听音乐的这个趣味比较这个恶趣味一点，嗯啊、我我前阵子看到一个词叫 monumentalism， <笑>就是说专门就我觉得指的就是咱俩听音乐的这种，就贝多芬啊布鲁克纳就特别，就咱们一听就是容易陷进去啊，特别搞笑。有时候我还专门要给自己一段时间戒布鲁克纳啊，比如说什么两三个礼拜。没听布鲁克纳，觉得自己好了不起啊，可以听个布奇，奖励一下自己啊。a n y、anyway, w、就、a y 这是对咱们今天讲的是第九啊，这个众所周知，第九应该说是贝多芬之后吧。这个第九是一个令一众作曲家们都非常闻风丧胆的一个交响曲的编号。那对布鲁克纳来说啊，就是前有舒伯特，后有德沃夏克，还有。都把那个自己以为耍小聪明成功的马勒啊，都死于自己的布鲁克呃，都死于自己的第九交响曲啊。那其实布鲁克呢，后来也差不多完成了第九交响曲的前三乐章之后呢，啊，他也是在一个场合下跟人坦白，就说这个写第九交响曲这个动作，不是我这个年龄的人应该在挑战的事情。就觉得自己很可能是来不及写完了啊，并且表示如果写不完这个末乐章，你们演出的时候可以拿我的感恩赞来做末乐章，啊，当然我们一会会稍许去讨论一下末乐章的这个谜团啊。那呃，看要不你先说吧，就是你觉得布鲁克纳这种觉得不久就觉得自己已经不久于人世的这种心理状态啊，你觉得跟这个作品有没有什么关系呢
1: ？啊，我觉得还是有很强的联系的。啊，布鲁克纳首先，他作为一个非常大器晚成的作曲家，当他开始写这部第九交响曲时呢，也已经是63岁了。然后这个创作的历程呢，又是非常艰辛和漫长的。啊，他当时让先写第一乐章，他创作墨迹未干，他就收到了呃一个指挥家 Herman Levy， 啊，关于修改他前一部第八交响曲的请求。啊，然后对于天性并不是很有自信的布鲁克纳来说呢，他必须。得停下手中的活去修改他之前的一些作品，然而这么一等呢，就过去了四年啊。到了一八九一年，布鲁克纳才在他的信件中透露出：“啊，我选择了，我开始要着手创作我的第九交响曲。”啊，还把创作第九称为一个大秘密啊！我不知道为什么他这么讲，<笑>说的很神秘的样官宣，啊、嗯，官宣对。然而此时的布鲁克纳的健康状况呢，已经开始大不如前了，这无疑给他。呃，创造过程啊，增添了非常多的阻碍，哎、呃，然后又这样断断续,续续过了六年，到了1893年，他才把第一乐章写完，啊，也许真的是预感到了自己所剩的创作时间已经不多了，啊，他曾经对他的私人医生 Richard Heller 啊说过，他想把第九交响曲提献给神，啊，他这么说，我亲爱的上帝，真希望他能保证我有足够的时间来完成这部交响曲，啊，并接受我的礼物。可见布鲁克纳内心是多么啊，这种 connected with， 对吧、啊？这种 divinity， 就是与这种圣灵的这种交流。当他写完慢乐章第三乐章后不久啊，布鲁克纳也就离开了人世。好呀，那我们今天就来听一下这个作品的最后
0: 一个完成的乐章啊！再强调一下，这是最后一个完成的乐章，也就是这个第三乐章 Adagio 啊，慢板。因为他其实还有一个未完成的第四乐章啊，那许多迹象表明呢，这个布鲁克纳的心里其实很早就预料到这个乐章将是他人生中的最后一个乐章啊，就是可以说他人生的 finale， 对吧？我呃我我今天有两个故事要分享啊，我可以先讲其中一个啊，就是之前读到的一个轶事。啊，当然，我觉得可能需要提醒一下大家，就是如果你们之前没有啊听过我们之前聊布鲁克纳的节目，呃，请你去我们的 show notes 里面查收一下我们之前，尤其是聊他的第三和第七交响曲啊的那那两期节目，就是呃听任何布鲁克纳，尤其是晚年的故事，你得有这样一个可以说是人人物角色的设定，对吧？就是布鲁克纳是一个极其古怪的一个社交白痴。啊，就我觉得我是一个社交白痴啊，但是我看到布鲁克纳的社交方式的时候，我觉得我还是挺挺正常的、啊。就是第一则对于布鲁晚年布鲁克纳的印象，就是来自于德累斯顿的一个指挥家，叫做这个让路易尼克德。啊，这个家伙其实跟刚才那个呃你提到那个 Herman Levy 一样，他其实都是一个布鲁克纳和瓦格纳的粉丝啊。这个尼克德这个指挥家，他呢在1891年。就在你刚才说官宣的那一年、啊、<笑>他呢就跟他的这个夫人一起去维也纳去拜访布鲁克纳、啊，去朝圣，对吧？然后满心期待的走进了布鲁克纳居住的一个其实还挺寒碜的一个公寓楼。我们知道布鲁克纳到晚年啊，就他的最后一年，好像人生最后一年是被皇帝叫到自己的宫殿里的某一个 wing 里面去居住了啊，在之前都还住一个公寓楼啊。然后呢，这个尼克德他就走进了这公寓楼，爬到了四楼布鲁克纳家的门口，哆哆哆敲敲门啊，里面没有任何的反应，再敲，还是没有人应门啊。然后过了两三分钟之后呢，他他太太说：“要不咱先走吧。”啊，这个尼克德是个真正的粉丝啊，他在门口等了十多分钟，突然里面传来一声吼：“谁呀、啊？”啊，他赶紧说：“是我，尼克德。”然里面传来了一声愉悦的啊，我觉得大家可以想象一下，就是就前面一声还是那种很不耐烦，谁啊？啊！就突然变成一种非常就是很很亲善、非常 affable 的那样一种，这个啊是我的好朋友来了，然后很愉悦的立刻就打开了门啊，然后里面就穿着睡衣的布鲁克纳，手里举着蜡烛啊，然后呢，他带着两人穿过漆黑的厨房，来到自己简陋的书房啊，里面呢有一架钢琴。有一家管风琴，就就那种小的那种历史的这种管风琴，一张特别小的桌子啊，那个小桌子据说特别小，就一个三角形的一、那个小小小小小方块，可能放个外卖就就占满了，啊，它是作曲家用来作曲的，而上面呢放着的谱子呢，就是老人正在创作的第九交响曲。那这个尼科德呢，是在指挥布鲁克纳的第八交响曲的德雷斯顿首演的这个指挥家啊，所以呢就是而且并且是取得了不。不小的成功的啊，所以呢，他看到这个第九交响曲的谱子呢，内心就非常的 excited 啊。他说：“大师啊，能不能弹给我听一听？”尼克德对这段回忆的记载的原话是这样啊，尼克德说：“我不敢，但是我不敢宣誓啊，但是我依稀记得大师告诉我，如果他最后没能把完整的第四乐章写出来，就应该使用感恩赞作为第四乐章。”啊，这是。我前面提到的这个说法的一个出处啊，还有另外两三个出处可以考证，我今天就不多说了啊。然后呢，还有一个很有意思的片段，就是布鲁克纳看到这对年轻夫妇啊，对他的作品这么感兴趣啊，这个老大是非常的高兴，像个慈祥的长者那样啊，问他俩，你们是什么时候认识的呀？啊，什么时候结的婚呀？然后在得到回答之后呢，这个老人突然怅然所失地说，哎。要是我也能这样就好了，可是我爱的女人不爱我，而我又不爱那些爱我的女人们，啊！然后尼克德看见大师说完这句话，啊，眼睛里都是泪水，啊，这这什么情况？就讲布鲁克纳的节目，我脑子里突然想起了莫莫文蔚的歌。<笑>
1: 哎，这个是不是没有听过莫文蔚的歌？都<笑>我都,我,都我初中都泡在听布鲁克那里
0: <笑>你太年轻了，嗯、
1: 啊。哎，这个故事啊，其实乍一听感觉又会被布鲁克纳那种不谙世事的单纯所感到好笑，但仔细想想，布鲁克纳一生真的都是在这种啊非常艰苦和各种在误解之中度过的，啊，他是多么希望自己的这个理想被更多人所理解，然而他自己所能做到的就是守护自己啊心灵中那片乌托邦啊那片精神家园，然后在那片原地里构建出自己的一片。宏伟的天、哎，没
0: 错啊！我觉得你这么一说很有道理。就是如果布鲁克纳他真的还擅长社交一点啊，像勃拉姆斯这种、嗯，还挺能够在外面这个对游走的啊，说不定他的音乐就不会这么圣洁了，对吧？啊，他真的是每次只要一出去，对吧、嗯？他只要一走出自己的内心，就要受伤啊、嗯。所以，他真的是把自己的心中的乌托邦建得无比的雄伟啊。要注意，刚才讲的这个故事是一八九一年，那、啊、就是第九交响曲。他已经写了四年了，对吧对、啊？虽然当中很多时间都在修改之前的作品，但其实其实已经已经 like four years into it， 所以距离他最后去世呢，其实还有五年的时间啊！而且他的精神状态跟身体状态在这个时候呢，都还不算啊，都还不算非常差。就尼科德的记载当中还说，布鲁克纳后来还带他们参观自己的卧室，然后就炫耀起自己的学生送给他的床垫，他说：“你看这多软，人还可以陷进去，喂，太爽了啊！”就尽管如此呢，他其实已经表现出自己就是对自己能否活着写完这部作品的一种不自信了啊。就是尼科德离开时呢，就祝这个老大师身体健康啊，佳作频出、哦。呃、啊，布鲁克纳手就指着上空说：“这就要看他了，这是他跟上帝的契约，能不能守约，就看他的上帝了。”好的，那刚才听到的是第三乐章 Adagio 的第一主题啊，哎，我很好奇，看就是你第一次听到这段啊，是一种什么感觉？哎
1: ，我记得我当时呃听到这个第三乐章这个第一主题啊，我对我的第一感觉就是有一种扑面而来的这种悲情啊我觉得这和我印象里布鲁克纳之前交响曲的慢板乐章啊，都是都是不太一样的啊，你看特别像什么第七啊。第八都是那种感觉，像个大幕一样缓缓拉开啊，有种拨云见日的这种感觉。然后这里一上来呢，就是小提琴在急弦上啊，这种还还很高的把位啊，奏出那种非常富有表现力、啊、然后布鲁克纳在谱子上也标注了要演得非常宽广啊，就是那种这种大非常大的那种非常长的这种乐句
0: 。没错，而且尤其是这个第一主题发展的后面，就是给我的震撼真的还挺大的。虽然之前的第二乐章就已经令人震惊到虎躯一震了啊，我们以后肯定还有机会再聊不久的第一、第二乐章啊。呃，这个我当时的感觉呢，就是布鲁克纳的慢乐章是真的很有禅意啊。我指的是你刚才讲完了那个极为宽广的乐句之后，发展到那个噔噔噔噔，就是这样的一个，我觉得有点像一种命运的动机、啊、一般，然后反复的重复，反复的重复啊，就是这它听起来又很有禅意。又有一点阴森和黑暗在里面啊，这特别是在在就在刚才这个地方，真的是可以说是推向了极致啊，尤其的大胆。同一个动机在八个小节里面重复了七次啊，而且大部分的演出版本都基本上都会把这七次处理在同一个音量的 level 上啊，以至于我第一次听还以为是网络坏了还是播放器设备故障了，怎么怎么这个音乐 not going anywhere？ <笑>对，怎么就感觉在原地反复的？踏步，对吧？虽然其实习惯了布努克纳的音乐，你也不会感到特别惊讶。第二感觉呢，就是。感觉特别虔诚，就是这个动机在我脑子里会唤起一种跪拜祈祷的画面，而且都是很煞有介事的，对吧？他不是别的，就像莫扎特里面咚咚咚咚咚就上去下来、啊、上去一下，他是特别充满能量和诚意的这种咚咚咚咚上去了，然后后面又再下来一下，嗯、就我我总觉得仿佛他是在跪拜祈祷一般。嗯啊，虽然我知道这是我一厢情愿的联想啊，但是我们知道，其实虔诚的天主教徒布鲁克纳，他的确是会跪地祈祷的，而且据说就祈祷的声音特别大声啊，<笑>啊，再加上这作品是献给，就是他所谓最爱的神，对吧？因此我觉得也很难不做这番遐想啊。对我来说，所以刚才这段还有一个特别 powerful， 但是音量不算大的一个亮点啊，就是你刚才所说的就第一句话。就他一开始那个非常激越的，先是一个九度的音程牵出，就是应该是 re m y 是这样的一个一纵身一跃，对吧？然后这不应该叫纵身一跃啊，这反正就是往上走，对吧？然后牵出来后面这条旋律线的最后两句，是呼应他的第七交响曲的开头的、嗯。嗯我相信细心的听众应该在听刚才这一部分是会有一点这种似曾相识的感觉的。我把刚才这这两句再放一下。我记得当时我们在聊步契的时候，我就说过，步契里面有些地方，呃，仿佛能听到一股对命运的感恩之情啊。其实我在这里也会有同样的感觉啊。但是就是相比第七交响曲里面，就这段上升的音符，它是在第七里面它是渐强的，不管是能量上还是音阶上，都是往上走的。它里面仿佛隐藏着那种将要驱动整部交响曲的能量，对吧？但是在这里的这个句子结尾，它的这个运用是渐弱的。就听起来仿佛就是泪光闪烁，就好像是那种告别前的依依不舍
1: 啊,啊！没错，我觉得这里长笛的运用真的是出神入化。那、啊、么长笛本身那种比较清冷的这种音色呢，这个很好的描描绘出这种内心苍凉啊，但是又这种非常无力的这种悲悯之情。那么同样在第一主题之后呢，另外一个亮点，我觉得就是那个由瓦格纳号和圆号奏出的这个下行音啊，就 descending。scale 组成的这个圣咏，啊，我每次听到啊这种布鲁克纳这种管乐奏出的 scale， 真的心里都会油然而生出一种对他的这种崇敬之情。就音是非常简单的几音，就排列的非常简单，他却能制造出如此巨大的那种超越时空的这种力量。啊，布鲁克纳自己呢，把这段称作为他对于生命的告别。
0: 对吧 ？Anyway， 就是刚才我们说的这些，都好像显得咱们不久的末乐章特别煽情啊。但其实显然对咱俩的恶趣味来说、啊，这个显然远远不止如此啊。啊，其实说实话，要问我听过的最黑暗的音乐是什么，我觉得布鲁克纳的第九交响曲肯定是能够排到黑暗界的顶流的，对吧？黑暗黑暗作曲界是吧？的顶流。当然，这里面的这个第二乐章也是功不可没啊。我们以后再听，但末乐章也真的是不凡，那种就是波涛汹涌。甚至令人感到无比惊恐的一些段落，啊，首先呢，一个就是在发展部啊，这个布鲁克呢，他就没忍住给我们炫技了一把自己那种层层推进，对吧？积蓄能量，并且在一段持久的高潮中释放能量的这种戏嘛。那另外一个极其黑暗的时刻，无疑就是这个乐章，就是最最终的那段高潮了啊！在这里呢，也是一段就是层层堆叠之后，又排山倒海般释放的一顿操作。
1: 啊、真的，我当我记得我当时第一次听到这里，我也被这里所展现的那种黑暗势力所震惊到。我感觉啊，怎么他会写出这样的这种音乐？就感觉非常诧异啊，真差点以为是 CD 放错了频道或者是什么，或者是乐团真的拉错了音啊，我真甚至都有这种猜想。那、啊、布鲁克纳在这里呢，他的确是要通过这种不和谐的音程，啊，仿佛是要渲染出这种啊和生命做最后搏斗的这种意志。
0: 哎，我有类似的感觉啊，就这听起来就仿佛是在暴风雨当中无处可躲，嗯啊，只能任大自然的洪荒之力摆布一番，真
1: 的极具一种末日感。那布鲁克纳第九呢，不仅在内容深度上啊，是他交响曲创作的一个巅峰，那么在和声的运用上也是非常具有独占性的啊，比如我们刚才讨论的最后这个 climax 那一段极不和谐的音程。啊，我看了一下谱子，感觉比听起来恐怖程度还要高。嗯<笑>、呃，它是一个从<笑>对对对，对，它是一个从升 C 到还原 C 啊，就是升 d 到还原 d 就我们一般升 d 都知道，升 d 就是这样构成一个完整的一个八度。然而它这里呢还差了半个音、嗯、啊，所以我们叫它是一个 miss octave 啊，比一般的八度要少半个音啊、哦。然后、okay. 对这样一个 chord。然后中间呢又是有七个在半音阶中啊不和谐的音符所构成，所以因此听起来它这个它这个整个和声它这个 quality 就是极具那种世界末日般来临的这种恐惧感。那么这样的例子呢，其实，在第二章里呢也出现也出现过，就是在开头那个木管木管的那个地方啊，它是一个升哆咪，然后升缩降 c 啊，非常 diminish e d 的这样的一个和声。啊，之前我们乐理老师，那个、对，当当当，对，那个地方。啊，嗯、之前我记得我们乐理老师专门说过这个 chord， 啊，他甚至直接把这个叫做啊 ，this is the broken nine chord，、啊、只有这个<笑>只有这个作品里会有这样的，<笑>对，厉
0: 害，这就是大师啊，嗯、真真自己能够发明一个 chord。嗯，你说到了这个现代性能让我想到，就是我记得哪儿读到有人说，就是可以从不久里面听到勋伯格和贝尔格。啊，就就是就是他当时在呼应，就是你刚才所说的这个这个作品的一种现现代性或者说前瞻性，前瞻性啊，它这个指非常指向未来的作品啊。当然，我不是特别明白他所说的能听到迅伯格、贝尔格是什么意思啊，因为我迅伯格、贝尔格听的也不算多啊，但是。肯定跟你前面说的这些跟同时代的标准之下，对，我觉得
1: 这么说稍微夸张了一点
0: 。哎，我也觉得有点夸张，夸张听起来不是一回事对吧对、啊？但是我觉得可能真正专家可能能听到一些某种、啊嗯、某种底层的共同点。那、啊、我觉得他这么说可能、嗯对，对，有点那个意思。可能就是一方面跟就是你刚才说的那种，就是跟同时代的标准相比，就是复杂艰深很多的和声有关。啊，我可以把这个刚才就你提到的这个和声的谱例，我放在 show notes 当中，大家去瞄一眼啊，品味一下。反正我看完这个，我是觉得这个布鲁克纳应该不，这个家伙应该不是跟上帝有契约，这应该是跟魔国有契约才对。否则一个人脑子里怎么能够就 conceive 这样的一个和弦，对吧？我数了数，他这个总共有一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十八个音符在里面，形成一个一个就是柱状和弦。哎，不，我最近不是在那个练视奏嘛。我在拿我老我老师给我的一个就是练视奏的一个这个教材，它里面就是，呃，我现在练到那个等级就是，就是四分音符每四分音符去按一个和弦，四个音，左手两个音，右手两个音。当然有时候可能某个音会换到另外一个手，然后就是四个声音。我觉得我现在已经差不多练出了，呃，我看到谱子上的一个四个音的和弦，它只要不是特别怪的，我大概脑子里能够听到它，至在我弹下去之前。但是，比如说五个音、六个音，我是没有办法再听出来的、嗯啊、然后这里它是十八个音，对，这、啊，就当我看到的时候，当当我自己有实作为一个菜鸟，我有一点实操之后，我才知道这是多么的 superhuman 啊，嗯，对吧？这太厉害了，真的太厉害了。然后就除了和声之外的话，我觉得这个乐章里面也其实不乏对于模糊调性的一个探索啊。这可能也是他提到勋伯格的一个原因，就是就比如回到。乐章的第一句，就引出第一主题的那两句话，我前面说呼应贝七呃布七的这个第呃第一句话的那那之前，滴噔滴噔噔噔，然后他后面这句话来了，这句话里面是几乎听不出任何调性的啊，因为他这这这两句里面他用到了半音阶里面所有十二个音。它是完全是 chromatic 上去的，半音半音上去的，然后最后才落到了那个 E 上啊。这个乐章它是 E 大调，行吧？我们就从，要不就从这里开始，因为这这个这句话它在呃发展部是有重现的，我们就从发展部这里一直把一直到这个乐章的末尾，我们听一遍吧。我们今天用的版本是
1: 啊，我们今天听的版本呢是呃波兰指挥大师。呃 s k o r o w a t j e v s k y 啊，他的名字一直很难拼，也很难读，但是他是一个我能我能拼出来，对，非常啊、呃、不容忽视的一个二二十世纪专门对对于布鲁克纳作品是非常有研究的一个指挥啊，特别是他的步骤啊是啊是特别好的。那么今天我们听的呢是他指挥这个东京的 NHK 交响乐团的一个实况录音。
0: 听完之后，让我想到了我人生当中印象最深刻的一场不久啊。虽然其实我也没有听过特别多的不久啊，那是在呃二零一九年。天呐，二零一九年这个疫情前的那一年，我真的是听了好多好多布鲁克纳，把这几年的布鲁克纳全给听了、啊、那一年听了史上最差布契、啊、就不说是谁的了
1: ，<笑>我们都知道、嗯
0: 、啊，都知道啊。然后这个有十月份去广州听那个维也纳爱乐的那个布巴，那应该也是我近年来最后一次听外国团了。你想19年的十月份嘛，呃，对吧？广就维也纳爱乐来广州演那个布巴，然后在那之前不是去萨尔兹堡听了六七八，那年萨尔兹堡也是这个布鲁克纳大年啊。然后当然那一年里面除了海廷克的告别演出的那个布七之外，印象最深的呢是六月份在上海。呃，由那个班贝格的那个指挥叫弗洛，他指挥上海爱乐乐团演出的布鲁克纳第九，啊，演出效果极佳，啊，那两年应该上海爱乐是在张毅的带领下，应该是完成了一整套布鲁克纳的 cycle 的。哎，你知道吗？这这里面其实也就是当时上海爱乐会演布鲁克纳，根据我朋友的情报，也有长者的关系在里面。Anyway， 就是其中好几个我都去听了啊，当时的那几场布鲁克呢，真的都很棒，尤其是这个第九啊，我当时听完真的非常的感动。好像现在他们我当时的感觉就是
1: ，我说的是他们好像现在这套 cycle 的录音好像是要出是要出来了是吧？对，已经要出出出出碟了，对
0: 。呃 ，Anyway， 反正我现在网上都搜不到啊，如果听众朋友们知道哪里可以买到当时演出的录音，一定要告诉我啊，反正我当时听完是真的。特别感动，我当时觉得哇，中国的乐团能够演到这种水平，因为我其实在国外也听了不少的音乐会，其实哪怕是世界最一流的乐团啊，它不是特别认真演的话，其实也不一定有这么感人、啊、就是对当时印象非常深刻。Anyway， 我们聊完了这个第九交响曲的 Adagio 啊，通常来说就是一场不久的演出就在 Adagio 刚才那段啊静谧的结尾当中就结束了。啊，然而布鲁克纳其实自己是计划写摸乐章的，啊，这是他跟他的上帝的契约里说好的，对吧？而且其实他的初稿都已经基本上都要快完工了，啊，有可能是大师的确没来得及写啊，或者也可能是布鲁克纳去世之后，就是他的家立刻就被各路寻宝人士洗劫了一番，啊，导致一些手稿就散落就不知所踪了。啊，所以现在整个末乐章的尾声部分是全然不知所踪的啊，尾声部分是完全不存在的，啊，这是最令人感到就是无比惋惜的啊，这可以说是是是整个乐章它就基本上处于一个无法演奏的状态，对吧？你毕竟你不可能演这个尾声前就突然停了，对吧？说不好意思，就这些了，嗯，啊，就。这就跟你拍了四季电视剧，然后到了最后一集，结果告诉你大结局没拍一样，对吧？这个是无论如何不可能在一个现场演出当中被这个操作的啊，所以就无论如何呢，就这个原本无疑应该是布鲁克纳最重要的尾声啊，对我个人来说真的是一个非常 powerful 的一个遗憾啊，而且。就真的对我，为什么我说对我非常的 powerful 呢？就是我其实我在我的生命当中，经常会就这个元素，它经常会出来啊。就比如说，呃，我经历了一些遗憾啊，或者说我我特别执念，想要去获得一些东西啊，我可能就可能会就在我的心中就会出现这个声音啊，就是布鲁克，你你愿意拿它去交换布鲁克那第九的 k o d a 吗？啊，就是他在我心中可能就成为了某一种象征啊，就是一些你愿意用非常大的代价去交换，但是却永远都换不来的那种遗憾啊。我不知道大家是不是能体会这种心理啊。而且就是不只是末乐章啊，就其实第九交响曲的我们现在的前三乐章，严格来说也不能算是完成的，因为它是布鲁克纳的初稿。我们了解布鲁克纳的话，知道他一般写完一个交响曲要拼命的再改上好几年的。所以他如果有时间，肯定还会对我们现在听到的这个第九交响曲做很多的改进，啊，所以从这个角度来讲，我觉得我们每次听这个第九交响曲啊，其实听到的都是可以是布鲁克纳的最后一息生命，啊，就是最后就直到最后那一丁点要知道，布鲁克纳去世的当天都还在写他的第九交响曲。不过他去世当天是在是在改他的第三乐章，就我们刚才听的那个乐章，对他还没在写他的口，他真气死人啊 ！Anyway， 就是真的是最后一丁点的生命，都在我们听到的不久当中的，就有点像欧亨利小说里面最后那片叶子的那种生命燃尽的感觉，这就,就没有任何的反复修改，甚至版本定夺，连完成都没能做到。那、啊、其实其实这个乐章已经有600左右的小节。呃，这就是布鲁克纳的手稿了啊，就整个设计的篇幅其实也就600多、6 5 0小节左右啊。如今许多各路大神，呃，都做了一些补完版啊，其中还不乏有录制成唱片的。然、啊、后我觉得能听到的一些部分，真的还是挺好听的。哎，你怎么看这些对莫月章的补
1: 完的努力呢？其实我也非常希望能听到这部作品的莫月章，然后我也对这些在莫月章啊、呃、一直在研究的这些音乐学家啊、呃、真的非常敬仰啊、呃。但我听完这个三月章不久吧，我觉得我觉得我其实觉得莫月章补全其实是没有什么意义的、嗯、啊，这是我个人的看法啊。嗯、那莫月首先他这个啊达九第三乐章，他作为整部交响曲啊，首先篇幅上它是一个非常大的一个核心啊，我们可以听到从黑暗到最后那个管乐的升华啊，它的结构其实是非常完美的，完全可以撑起整部作品的呃、啊、这个架构，啊，尤其是这个末末尾它的 ending 这个圆号啊那个长音啊，真的是出神入化，真的是升仙的这种感觉。嗯嗯，我觉得这个完全是衬托出布鲁克纳他其实是想要的这种啊，我把我自己体现给神的那种虔诚感。嗯，我想在这个之后任何的音乐，我觉得都有点篇幅冗余了。哎，你刚
0: 才说的“升仙”，我有个更好的词叫“圆寂”。圆寂啊<笑>，是有这种感觉吧？啊，就是在一片宁静当中就走了。啊，的确啊，你说的我特别同意。就是我觉得万幸的，就是第三乐章，也就是我们刚才今天主要讨论的这个慢板啊，它的末尾。是在滔天洪水之后回归彻底的平静，啊，堪比就是第八交响曲慢慢的这个结尾，就听起来无比的幸福和释然。哎
1: ，我感觉好像很多德国浪漫派作品好像都有这种感觉，包括最近在听那个施特劳斯那个《阿尔卑斯》嘛，他也是在最后有一个那个暴风雨，嗯、然后最后下山，然后天天天色开始暗下来，嗯、然后管风琴出来回归平静那种感觉。也也许是他们 philosophical 非常哲学的一种一种一种东西有点，非常伟大
0: 、嗯。哎，我觉得有可能有可能是受贝多芬第六的这个启发。啊，对的。嗯 ，Anyway， 就是，对对，就是就我同意你刚才所说的，就是真的很完美。就第三乐章作为结局。不过呃，我倒也不完全同意你刚才所说的，就是这个努力没有意义啊。我觉得就是，当然，首先我不认为真的有人真的能够完美复刻布鲁克纳的精神状态和他的作曲技术，对吧？但是毕竟他写了这么几百个小节了，我觉得不拿出来演还是很可惜的，啊，哪怕只是出于这个目的，啊，也值得人们努力去怎么说呢？炮制一个还算体面的尾声出来，啊，我觉得这个意义还是有的，对吧？此外的话呢，我觉得，我觉得我当然这可能是我个人比较有意思的一个想法啊，我觉得把这个缺失作为某种布鲁克纳留给我们后代的一个开放式命题，也不失为一个很有意思的 idea。对吧？那就在我的理想世界当中，这个世界上是没有短视频这种东西的。啊、全世界的人民啊，你们如果有多余的创造力，就应该一起来跟我们想办法把布鲁克纳的第九给补全了。啊，诺贝尔奖就应该，对吧？诺贝尔奖完全应该取消和平奖这种破玩意儿，啊，改成年度布鲁克纳第九最佳补全奖。啊，然后各大啊院校作曲系就应该拿这个任务扔给系里对和声啊、对位啊学得更学得最好的那些天才选手去完成。对吧？那那然后每年咱们在圣弗罗里安搞个音乐节，演出今年盛出的第九交响曲，对吧？那那不就是咱古典音乐不断推陈出新，这这个生命力它不就来了吗？是
1: 这么说我，我我真的想想就激动了我，我又。就我前一阵都还在想呢，那要不明年暑假应该是能<笑>真的很有意思吧？嗯嗯，能去一趟奥地利，然后对吧？就一定要去圣弗罗里安膜拜一下，哪怕我在，哪怕能能坐在这个、嗯、这个。教堂里能能演出一下不久啊，感感受一下那光辉灿烂的这个残响，啊，也是真的。你可以说也是我。说去那
0: 听个布鲁克纳，你就是你在圣佛罗里安，你听一下教堂的钟声，你完全可以很深层次的理解布鲁克纳的这个精神状态啊，他的心智。你你能够跟他产生这种共鸣啊？对了，听众朋友们可以在我们响声播客的公众号里面看一下，我好久以前写了一篇文章啊，叫做《圣弗洛里安的钟声》。其实我写的文章非常少啊，那那篇文章当时为什么会写啊？哦、啊，对，当时就是因为我们聊了不契的慢月章，然后聊完之后呢，我就刚好唤起了许多的回忆，然后当时写了一下，就是啊，真令我非常神往的一个地方啊。呃 ，anyway。就是今天最后吧，我再讲一下当时的另外一段轶事。就是布鲁克纳的这个生命的最后两三年里面呢，负责大师健康的就是你今天一早提过的那个 Richard Heller 那个医生，啊，那这个医生呢，他其实也是个业余的音乐家啊，所以呢，他跟布鲁克纳两人也会经常聊一些音乐上的事情。Heller 的记载呢，也是就是现在音乐学家们试图拨开不久。末尾章的迷雾的一个可以说非常重要的文献之一。那根据 Heller 所说啊，就布鲁克纳首先是真的把这部作品跟他心中的上帝，上帝是有强绑定的啊，就是一个是他时不时的会去祈祷，你知道吗？就虽然身子已经很弱了啊，他时不时去这个跪地祈祷，而且还特别大声啊，说老师你不是老师，老天你一定要给我足够的时间去完成了、啊。我真的，你真的需要你给我更多的时间，才能去写完这个木月章来完整的献给你啊！而且最有意思的是，就 Heller 的记载是，他不是那种非常虔诚的、充满敬意的样子去祈祷，而是有点到后面有点不耐烦的样子，就似乎已经感觉自己的身子，他并没有因为自己的祈祷而变好，死亡仿佛随时都会来临，对吧？有 Heller 还有一次就看到他有点沮丧的祈祷完，起身前还猛地拍了一下大腿、啊。就仿佛在说，也不知道上帝这家伙能不能听到我的祈祷啊，就是是这样一种感觉啊。就仔细想想，虽然有点搞笑，但还挺可怜的。是的，是的。然后 h a 的另外一段的继续，真的是令我等后辈啊遐想连篇的，也是充分说明文字是多么苍白的、啊、就是他说布鲁克纳把莫页章在钢琴上弹给他听了一遍。啊，还讲了一些关于尾声的 idea， 啊，就是我刚才所说的那个永远的失去于我们人类的那个尾声，啊，但因为 Heller 不具备音乐速记的能力，啊，他在听完之后呢，给我们留下的回忆只能是以下这些文字，叫做大师虽然手有点抖，但是落指准确而有力。看完真的是气死人，对吧？没有任何对我们有帮助的信息。行吧，这个我觉得我们今天聊这个第九聊的也差不多了。当然，这个这也属于咱俩的这个 Project Twenty Twenty Four 的一部分啊。我们俩现在有一个有呃私下的一个小项目，是吧？二零二四工程，因为布鲁克纳出生于1824年啊，所以1824年呢肯定是一个布鲁克纳的大年。到时候呢，呃，国外疫情早就开放了，中国到时候应该演出应该也回归正常了。hopefully， 所以我觉得在二零二四年，我们应该会听到许多的布鲁克纳的现场的演出，啊，所以到时候大家一定会需要系统性的科普，而这个科普应该凭咱俩更新的速度，不是一朝一夕能做出来的，啊，所以咱们现在就时不时的会上线一期布鲁克纳交响曲，争取在二零二四年的开年之前，我们能够把九部交响曲都至少第一遍先聊完。好吧，这个今天最后要不看给我们推荐一下吧。这个第九交响曲有没有什么你觉得大家应该关关注的版本
1: ？好啊、呃，我个人呢就是还是就是像我前面说的，会希望听一些这种就是现在留存于世的这三乐章的版本、啊、除了我们刚才提到的这个斯克里亚宾斯基呢啊之外呢，我其他包括的还有这种约胡姆和慕尼黑爱乐啊，然后再往前，舒里希特和维也纳爱乐。啊，以及再再早一点就是科纳科纳科纳贝斯布什和柏林爱乐、哦，这个喜欢对，这个是我们两个都都非常喜欢的一个版本。然后包括富特纳的这
0: 个版本、嗯，我稍微说一句吧，富特纳的版本，科兹科纳贝斯布什，他那、呃、就这、就是这个指挥家的名字科纳贝斯布什。然后呢，他这个是非常喜欢用一个叫做吕福的这个布鲁克纳交响曲版本。吕福是个什么人呢？就是在。不久诞生之后啊，第一个把他给推出去演的就是一个叫 Ferdinand Loeff 的一个指挥家。然后呢，这个吕夫这个指挥家，他这个自己稍微做了一些修改，把它修改的其实有点背离作曲家的原意啊，但是听起来非常的爽啊，我自己是很喜欢的。然后呢，现在已经被可以说是主流。对，因为大家现在基本上都是诺瓦克版本，已经被主流这个呃唾弃了啊。但是呃，在战后，科纳佩斯博士依然是一个吕夫版本的一个坚定的拥趸啊。然后也留下了一些录音，他的这个1950年的呃录音是我在诸多的不久的版本当中最喜欢的之一啊。使用的就是吕夫的版本，听起来会跟其他的有点不一样。
1: 其他呢，就就是那个富特文格勒啊，富特文格勒也是啊，对于《不朽演义》也是有那种，在速度的安排上其实非常大开大合的，然后在很多地方也是非常突出这种作品所需要的那种地狱般的那种黑暗的。
0: 行，那今天最后我们就听一段这个尾声吧，听一段，呃，当时哎，刚才看你说好像是十十多年前西蒙拉特在柏林爱乐来上海演出，十一年前，十一年前对吧？对，十一年前，他应该是。嗯来上海演完三乐章就回家搞了一个四乐章，对吧？因为我记得好像他那个四乐
1: 章，马上回去就搞了个四乐章
0: 。他那个四乐章的这个版本就是在一二还是一三年推出的。一二年。呃，我们今天最后就听一下西莫拉特指挥柏林爱乐乐团在那一年，应该是一二年，一二年演出四乐章版本的布鲁克纳第九交曲的呃的末乐章的一部分节选。啊，事实上这个末乐章其实也有一些其他的。呃， 版本的补完版 啊， 呃， 感兴趣的听友也可以在群里跟我们交流。